1: Posttraumatische Belastungsstörungen sind gerade das große Thema beim Bundessozialgericht in Kassel. Diese Krankheit haben offiziell ungefähr 400.000 Menschen in Deutschland. Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher sein. Diese Belastungsstörung bekommt man, wenn man zum Beispiel Zeuge von Gewalt war, selbst Gewalt oder Krieg erfahren hat, eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert wird oder man bei einer Love Parade wie in Duisburg zusehen muss, wie andere Menschen an Platz und Luftnot sterben. Solche Ereignisse können viele nicht allein verarbeiten, werden krank und brauchen professionelle Hilfe. Vor Gericht kämpft seit Jahren ein ehemaliger Rettungssanitäter aus Baden-Württemberg dafür, dass die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, als Berufskrankheit anerkannt wird. Er hat in seinen vielen Einsätzen Schlimmes erleben müssen, zum Beispiel den Amoklauf in Winnenden vor mehr als zehn Jahren. Er sagt, er ist berufskrank, aber psychische Leiden. Werden nicht anerkannt. Deshalb hofft er nun mit seinem Prozess auf ein wegweisendes Urteil, auch für viele andere, die beruflich, wie zum Beispiel Soldaten, ein Erlebnis hatten, das ihnen die Seele
2: zerreißt. Katharina Thoms hat ihn getroffen.
0: Ja, das macht wütend, das ist so.
2: UBT hat gerötete Augen und sieht sehr müde aus, wenn er über den jahrelangen Kampf mit Versicherungen und Gerichten wegen seiner Krankheit spricht
0: weil die einem so manchmal die Hände binden, wo man überhaupt manchmal gar keinen Ausweg mehr findet.
2: Psychische Krisen, der Kampf um Therapieplätze, um sein Recht, seien unfassbar anstrengend für ihn. Uwe T. ist Mitte 50, jahrzehntelang war er Rettungssanitäter. Gerade versucht er einen Neuanfang und er will deshalb seinen Namen und seine Stimme lieber nicht im Radio hören, weshalb ihn hier jemand anderes spricht. Er lebt jetzt getrennt von seiner Familie, es ging nicht mehr ist weg aus Baden-Württemberg. Der Job hat ihn kaputt gemacht. Für das Deutsche Rote Kreuz hat er tausende Rettungseinsätze gefahren. Menschen helfen, das habe er echt gern gemacht, sagt UVT. Aber es waren auch immer Extremsituationen.
0: Ob das jetzt Menschen jungen Alters waren, wo sich auf ja auf eine Art und Weise das Leben genommen haben, was prägend ist, was sich ins Gedächtnis eingräbt. Ob das die Kindstote sind, wo man dann Stunden versucht, ein Baby zu reanimieren, da ist es nicht bloß der Amoklauf gewesen, sondern es sind ja viele Einsätze.
2: Der Amoklauf in Winnenden und Wendlingen bei Stuttgart vor zwölf Jahren erschoss der Täter 15 Menschen und sich selbst. UVT war im Einsatz, als der Täter zwei Menschen in einem Autohaus erschoss. Szenen, die nicht mehr aus dem Kopf verschwinden und für die es in seinem Job keine Hilfe, Betreuung, Nachsorge gab. UVT vergleicht seine Eindrücke mit dem halbvollen Trinkglas in seiner Hand.
0: Das ist die Flüssigkeit und jeder Einsatz ist ein Tröpfchen, was dazu kommt. Und irgendwann mal ist das Glas voll und dann kommt der nächste Einsatz und der nächste Einsatz. Und dann irgendwann mal läuft nicht bloß das eine Tröpfchen das Glas runter, sondern ganz viel. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist die Summe der Einsätze, was bei mir so in 27 Jahren war.
2: Vor sechs Jahren dann ist sein Inneres übergelaufen.
0: Dann geht man heim von der Arbeit und dann setzt man sich aufs Sofa. Man hat so ein Desinteresse an allem. Ob das Familie ist, Freunde, es macht alles keinen Spaß mehr.
2: Er wacht schweißgebadet auf, kann kaum noch schlafen, wird immer dünnhäutiger, genervt von Frau und Kindern.
0: Und dann erkennt man sich selber, was für ein Arsch man eigentlich ist. Und dass es dem Kind ja auch wehtut. Bis meine Frau dann irgendwann mal gesagt hat, wenn es so weitergeht, dann trenne ich mich von dir. Und dann hat es bei mir einen Schnackler getan.
2: Er kommt in eine Klinik. Der Arzt diagnostiziert klar posttraumatische Belastungsstörung, 100 Prozent erwerbsunfähig. UWT kann und soll nicht mehr arbeiten, nirgends. Der Zusammenhang Trauma zu Job sei klar, das hat er schwarz auf weiß. Seine Versicherung stuft das anders ein. Das könne man nicht wie eine Berufskrankheit anerkennen.
3: Wir haben dann Widerspruch eingelegt, der ist erneut abgelehnt worden.
2: Seit fünf Jahren streitet Rechtsanwalt Sven Koppelt für UWT vor Gericht. Durch alle Instanzen, dass die Unfallversicherung seine Rente und Therapie zahlt, er offiziell berufskrank ist. Das Problem Anerkannt wird nur, was auf der offiziellen Liste des Bundesarbeitsministeriums steht oder dort demnächst aufgenommen werden soll. Psychische Erkrankungen sind darunter nicht zu finden.
3: Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die einen Zusammenhang feststellen zwischen der Ausübung eines Berufes und dem Auftreten der Erkrankung. Und sie müssen von der Mehrheit der Wissenschaftler getragen werden.
2: Solche Erkenntnisse gibt es längst, sagt der Psychologe Alexander Behnke. Psychische Erkrankungen im Rettungsdienst würden ausgelöst durch
3: traumatische Ereignisse. Und Rettungsdienstmitarbeiter sind eben aufgrund ihres Berufes relativ häufig mit solchen konfrontiert.
2: Weltweit zeigten viele Studien der vergangenen Jahre den Zusammenhang. Behnke forscht auch selbst dazu an der Universität Ulm.
3: Und wir haben gefunden, dass gerade die belastendsten Ereignisse in ihrer Summe eine ganz besonders hohe Belastung bedeuten. Das kann eine posttraumatische Belastungsstörung sein, das kann aber auch eine Depression sein oder eine Angststörung.
2: Je nach Alter erkrankten Beschäftigte im Rettungsdienst bis zu zwölfmal häufiger als die Normalbevölkerung. Das zeigten Studien, sagt Behnke.
3: Also Je höher die Dosis, umso höher ist dann auch das Risiko, dass sich dann anhaltende Belastungssymptomatik einstellt.
2: Das Landessozialgericht Stuttgart hat sich in seinem Urteil im Fall UWT aber vor allem auf eine Studie aus Deutschland gestützt: eine Metastudie. Sie bewertet Wissenschaft. Untersuchungen zu dem Thema und sie kritisiert dort methodische Mängel. Der Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Job im Rettungsdienst sei deshalb nicht klar nachgewiesen. Was auffällt, zwei Autoren der Metastudie arbeiten im staatlichen Gesundheitsdienst und sitzen im ärztlichen Sachverständigenbeirat des Arbeitsministeriums, der entscheidet, was kommt als Berufskrankheit auf die offizielle Liste und was nicht.
3: Und dann kam das, was diesen Fall so besonders macht. Das Bundessozialgericht hat sich dazu entschieden, selber ein Gutachten einzuholen.
2: Die große Hoffnung für Rechtsanwalt Sven Kobbelt und Uwe T. Sie haben sich bis zur höchsten Instanz in Kassel gekämpft. Und der Richter dort hat nicht einfach die bisherigen Urteile überprüft, sondern er lässt jetzt die internationale Studienlage prüfen.
3: Das ist ein Paradigmenwechsel und deshalb eine wirklich bahnbrechende Entscheidung des Bundessozialgerichts.
2: Denn egal, wie das Urteil ausfallen, wird, diese Entscheidung sei schon jetzt maßgeblich für alle künftigen Verfahren zu Berufskrankheiten.
3: Es kommt nicht darauf an, ob und wann und vielleicht und irgendwie sich der ärztliche Sachverständigenbeirat befasst, sondern die Gerichte können das selbstständig prüfen.
2: Ein Urteil erwartet der Rechtsanwalt erst kommendes Jahr. Uwe hofft, dass er dann endlich die Therapien bekommt, die er braucht. Eine ausreichende Rente,
0: dass die Kollegen, wo jetzt noch arbeiten und die Kollegen, wo noch kommen werden, dass die eine gescheite medizinische Behandlung kriegen, sollte es nötig sein und nicht kämpfen müssen wie ich.